0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 3. März 2021. Impfen, Testen, Öffnen. Deutschland braucht mehr Macher statt Theoretiker. Gelesen von Axel Bäumling. Was war? Nach vier Monaten Lockdown haben viele Bürger den Ausnahmezustand satt. Sie fühlen sich eingesperrt, bevormundet, entrechtet. Die Mehrheit verlangt Lockerungen. Ein anderer, ebenfalls großer Teil, sieht die Öffnungsrufe mit Sorge und fürchtet den Kontrollverlust. Schon die Hälfte der Neuinfektion geht auf Mutationen zurück. Die Emotionen in der Bevölkerung erhöhen den Druck auf die politischen Entscheider. Und die reagieren wie so oft, wenn sie unter Druck geraten, viel reden, viel ankündigen, viel versprechen, selbst wenn sie nicht wissen, ob die Versprechen zu halten sind. Viele Bürger wenden sich genervt ab und fragen sich, warum reden die so viel, aber tun so wenig? Ja, warum eigentlich? Zwei Erklärungen liegen auf der Hand. Auf eine dritte kommt man nach einigem Nachdenken. Die erste ist einfach. Das Coronavirus ist tückisch. Es entzieht sich herkömmlichen Prozessen. Es stresst unsere staatlichen und privaten Strukturen. Und kaum wählen wir es unter Kontrolle, schlägt es uns ein Schnippchen und mutiert. Wenn wir in den zurückliegenden zwölf Monaten eines gelernt haben, dann das. Eine Pandemie lässt sich nicht mit dem üblichen politischen und organisatorischen Handwerkszeug bekämpfen. Wer nicht für eine weltweite Seuche gewappnet ist, und das waren wir nicht, schlittert stockvoll in die Krise und kommt nur unter größten Schmerzen und mit hohen Kosten wieder heraus. Auch die zweite Antwort ist naheliegend. Die Corona-Krise hat schonungslos die Schwachstellen des deutschen Systems offengelegt. Widersprüchliche Beschlüsse aufgrund des Föderalismus, die fehlende digitale Infrastruktur, ein Gesundheitssystem, das auf Profit statt aufs Gemeinwohl optimiert wurde und eine weit verbreitete Hybris in Politik und Wirtschaft haben unsere Abwehr geschwächt. Hätten wir früher die Lehren betrachtet, die China und andere asiatische Staaten aus der SARS-Epidemie vor neun Jahren gezogen haben, wären wir nicht blindlings in den Corona-Schlamassel hineingestolpert und würden nicht ein Jahr später immer noch über Selbstverständlichkeiten wie das Testen diskutieren. Die dritte Antwort führt uns zurück zu den politischen Akteuren, deren Krisenmanagement in diesen Tagen so viel Unzufriedenheit hervorruft. Vor dem heutigen Corona-Gipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten sind erste Details durchgesickert, was die Damen und Herren planen. Verlängerung des Lockdowns um weitere dreieinhalb Wochen bis zum 28. März. Aber Erlaubnis von privaten Zusammenkünften des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt. Jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre aber nicht mitgezählt. Das Ganze aber nur, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz nicht zu hoch steigt. Eine Sonderregel für die Osterfeiertage. Dann sind nämlich Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen erlaubt. Zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre. Aber vorher bitte eine Woche Quarantäne. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürfen aufmachen, aber maximal einen Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche hineinlassen. Andere Geschäfte, Museen und Zoos erst später, nämlich dann, wenn der Inzidenzwert, na, Moment, wenn der R-Wert oder, nein, pardon, äh, wie nochmal? Sie merken, es ist kompliziert und für den einzelnen Bürger kaum noch nachzuvollziehen. All die Regeln, Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen, die uns heute wieder um die Ohren fliegen werden, dienen im Kern vor allem einem Zweck. Sie sollen übertünchen, dass die Verantwortlichen in der Bundes- und in den Landesregierungen die beiden wichtigsten Waffen gegen das Virus nicht schnell genug gezückt haben weil sie das Impfen und das Testen nicht rasch, transparent und bundesweit organisiert bekommen. Wäre Deutschland dabei weiter, wären viele der Lockdown-Regeln nicht nötig. Würden Impfmobile durch die Landkreise düsen, dürften Hausärzte jedem x-beliebigen Patienten eine Spritze verpassen. Statt auf zigtausende Impfdosen warten zu müssen, die in Lagerhallen verstauben, würde die Impfverordnung pragmatisch angepasst, sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Hätte der Gesundheitsminister sich schon Ende vergangenen Jahres um die flächendeckende Einführung von Schnelltests gekümmert, könnten nun viele Kinder wieder in die Schulen, Gäste in Restaurants und Kunden in Geschäfte. Es gäbe eine Perspektive. Leider fehlt diese Perspektive und das hat etwas mit der dritten Antwort auf die Frage zu tun, warum wir so viele Ankündigungen hören, aber so wenige Taten sehen. Dafür müssen wir uns anschauen, wer da in den Ministerien und Staatskanzleien eigentlich plant und entscheidet. Die erste, zweite und dritte Reihe in Bundes- und Landesregierungen besteht zu einem großen Teil aus Beamten, Juristen, Verwaltungswissenschaftlern und Parteikadern, deren Berufsprofile sich in einem Punkt ähneln. Sie können gut reden und noch besser Theorien entwerfen, aber sie haben oft wenig Erfahrung im handfesten Management. Handwerker, Facharbeiter, Ingenieure, Projektleiter und andere praktische Berufe sind in den Regierungszentralen, aber auch im Bundestag vergleichsweise wenig vertreten. Und wenn dann auch noch an der Spitze eines Hauses ein schwacher Frontmann steht, wie derzeit im Wirtschafts- und im Gesundheitsministerium, wenn ferner hinzukommt, dass der Chef des Kanzleramts den Laden eher konsens als ergebnisorientiert führt, dann hat das Folgen. Dann gelingt in einer Krise das Runterfahren gut, aber das Hochfahren nicht gut genug. Dann fehlt es an Mut, Entschlossenheit und Risikobereitschaft, im Dienst der guten Sache auch mal ein paar Kommata im Kleingedruckten beiseite zu wischen und ein paar Egos in den Bundesländern zu ignorieren. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Welche Strategien gegen Corona die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten einschlagen, erfahren wir heute Nachmittag. Wie geht es nun weiter mit der vertrödelten Impfkampagne? Und was kann die Corona-App Luca des Rappers Smudo wirklich? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. März 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag.